There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Podcasten Elin Möter, jag heter Anneli Lanner och Elin det är ju självklart författaren Elin Olofsson. Vet du, jag har en överraskning till dig Elin. Mm-hmm. Vad är det? Jag har gjort en grej för att försöka få oss att tänka på att det faktiskt, troligen, eventuellt, förhoppningsvis kommer att finnas ett liv efter pandemin. Och den här överraskningen har en anknytning till podden, men mer om det lite senare. I det här avsnittet får vi också höra när du möter en av de journalister som jag har sett upp till och faktiskt ser upp till, Måde Bernhagen. Ja, alltså det är ju så med en del personer att man kan se dem så som jag ser Måde Bernhagen i tv-rutan. Och så kan man tänka så här att ja, det där hade nästan, nästan kunnat vara jag. Mm, du ska få berätta mer om det där strax men vi ska bara hoppa tillbaka till förra avsnittet då du mötte spänningsförfattaren Camilla Grebe i Portugal och det är faktiskt många, många som har lyssnat på det avsnittet tack så mycket alla ni som lyssnar hon är ju aktuell med spänningsromanen Alla ljuger där olika personer ger sitt perspektiv på en händelse och det blir otroligt intressant. Jag lyssnar just nu på den boken och du moffade den ju innan ni pratade, eller hur? Precis. Vi har ju fått flera kommentarer på det poddavsnittet, men jag tänkte läsa en kort från Karolins bokhylla på Instagram. Tack du och ni, underbar podd och underbart avsnitt. Ha, tack Karolin. Min kompis Ann, hon var också väldigt glad över att Camilla Grebe var med. För den första bok Ann läste av Camilla fick hon nämligen av mig. Och jag tror bestämt att det var älskaren från huvudkontoret. Ann fyller alldeles snart år igen och hennes presenter ligger där inne. Men jag ska inte avslöja vad det är för någonting. Men man kan väl säga att det har lite anknytning till podden och moffa. Du är väldigt mycket för överraskningar och hemligheter idag. Ja, det, är, det känns som att det är, roar folk. Men du... Om jag är för överraskning 
lyssnare och hemligheter så har du lobbat in en ny programpunkt i det här avsnittet och i podden. GG, generande googlingar. Ja, det är ju det här med att det ska börja på samma bokstav båda och jag har ju blivit lite besatt av sådana saker så att jag generande googlingar. Mm. Alltså jag menar det är ju inte de mest generande Anneli, det är inte det här som är liksom totalt eh, hemligt. Men sånt där som man känner att <laughs> så där som man känner ändå så här, man kan se sig själv utifrån eller uppifrån eller något och tänka så här, men kära värld. Ska du verkligen fortsätta googla på det här? Jag, men för, jag kan inte ha något att bidra med där. För jag, jag skulle, det går inte för då blir det mer DG. Deprimerande googlingar. Eh, medicin mot magkatar och olika resor jag skulle vilja göra med min mamma. Men så en generande googling får du ge oss nu då? Ja, alltså det känns som att det kanske ändå inte är bra det här när man tittar på klockan och inser att man har lagt ett, kanske ett par timmar på att googla löparjacka guldfärgad <laughs> Du skulle verkligen klä en sån Har du köpt någon nu då? Nej, jag har faktiskt beställt en vit mm-hmm. istället Men jag fick, fick någon slags tanke om att det måste vara guld och jag måste se cool ut Det är ju min ständiga kamp det där när det gäller löpningen att jag, jag, menar, jag vill vara Gail Divers Håll upp naglarna Nej, ja, alltså det är tyvärr ingenting att komma med på den fronten överhuvudtaget som Nej. du ser. Men, men det är ju också lite grann så att de som designar löparkläder idag de verkar ha missförstått begreppet cool lite grann och bestämt sig för att massproducera 780 miljoner svarta löparjackor. Mm, min svarta hänger där, ja. Jag funderar på att köpa en orange- Ja, det är nära guld. Ja, ja. Inte så generande. Löparjacka i guld. Har du något eh, mer generande googling och bidra med? Maila elinmoter.elenolofsson.com eller skriv den till oss i sociala medier. Ja, men som sagt, inte de allra, allra mest generande mm, kanske. Jo. Om de är lite grann barnförbjudna och över gränsen. Då kan man väl maila dem då? Eh, Okej okay då. Ja. Men du, nu till veckans gäst. Inte har bara har hon varit en journalist som jag har sett upp till. Det är också en person som har gjort att jag kan gilla min dialekt lite mer och inte försöka tvätta bort den så mycket. Eh, vad var det som gjorde att du ville möta Maud Bernhagen? Jo, men hon är ju den där eh, nästan där sliding doors- eh personen i mitt liv, för när jag ser henne i tv så brukar jag tänka att det där hade kunnat vara jag. Jag hade kunnat vara ett ankare i TV4-sporten eller någonting liknande. För det var ju nära på ändå att hon var den som hade kunnat göra mig till sportjournalist. Elin möter Måd Bernhagen. Nu har jag faktiskt fått tag på TV4 Sportens Måd Bernhagen. Välkommen till podden Måd. Tack så hemskt mycket Elin. Hur är läget med dig idag? Idag är det mycket bra. Våren har kommit så jag är superglad. Jag är också ledig och ja, mår bra. 
Du, alltså vi har ju sett dig i ganska många år nu med allvarlig blick. Titta på oss tv-tittare och berätta om... Jag menar, du berättar ju om stort och smått, kan man säga, från sportens värld. Och ibland är det lite uppsluppet och ibland är det allvarligt. Och ibland är det skandaler och ibland är det bara vanlig vardag. Så. Ja. Hur, ja, hur blev du sportjournalist från början egentligen? Um, det började med att alltså, grunden, ja, uh, ett sportintresse såklart. Och framförallt för min del började det ju med ett skrivintresse. Så jag kan nog, eller det vet jag att det är med säkerhet därför som jag har kommit in på den här banan. Att jag började med, alltså mitt skrivintresse har jag haft i he- hela mitt liv. Och gillat att skriva, skriva sagor och ja, hålla på med alltså, det skrivna ordet och läsa. Det bästa, jag läste allt när jag var liten. Det bästa jag visste var när jag fick åka med pappa till du vet, tanka på macken. Då köpte han både Aftonbladet och Expressen. Och sen kunde jag läsa dem från ja, varenda sida. Och även vid alltså tidningsprenumeration och Östersundsposten som vi hade. Jag sprang till brevlådan först av alla och läste. Jag tyckte det var väldigt intressant. Så det var från början. Och sen så var jag sportintresserad. Och så svarade jag på en annons i Östersundsposten. Eh, när jag gick i gymnasiet, då de sökte extra jobbare som kunde ja, vara på redaktionen, skriva små notiser och ja, hoppa in och jobba extra. Och det var, det, var, det var så det började. Det var så jag kom in på ÖP eh, på 80-talet, som det ju var. Jag har ju faktiskt ett distinkt minne av dig som sportreporter på Östersundsposten. Det här vet inte du. Men det var ju nära, det var ju nära nästan att du gjorde mig också till sportjournalist faktiskt. Jaha, oj, vad spännande. Ja, jag tänkte jag skulle berätta det för dig nu när jag fått tag på dig. Därför att jag var ju... Jag var också väldigt sportintresserad som barn och så tittade mycket på fridrott, mycket skidåkning, mycket engelsk fotboll faktiskt i tips extra som det var då. Och ja, var så där lite nördig som man kan vara som barn på något sätt. Och sen så var det så att jag var med i ett damlag eller tjejlag i Sankt Olofsloppet som är för lyssnarna så är det, om man inte känner till det, ett löparloppen stafett som går mellan Östersund och Trondheim. Och då så var det så att min mamma sprang i samma lag som jag. Vi var ju ett stort gäng, tjejer och kvinnor. Mm. Och det skulle komma en sportjournalist från Östersundsposten och ta några snabba citat av min mamma. Va? Vad var det för lag? Ja, jag kommer inte ens ihåg vad vi hette. Jag tror det, kanske Offerdal sprang, någonstans? Ja, eller? vi sprang som Offerdals damlag då, tror jag, det året. Okay. Mm. För sen hade vi lite olika kombinationer av lag några år där för att få ihop det. Men då i alla fall så tänkte man så här, då hade man sett, jag hade ju inte sett, det låter ju som att det här var på 1800-talet, men jag hade inte sett så många kvinnor som var sportjournalister helt enkelt. Jag hade sett Jane Björk i SVT förstås. Ja, just det. Sportspegeln. Men, och då var det ju så nämligen att när den här sportreporten då från ÖP skulle komma så var det en ung tjej. Och det var du. Nej men, oj, oj, oj. Så, Va? så tänkte jag så här, du vet, hur man är som barn. För jag kanske var så här 12-13 år då och tänkte på något sätt att ja men... Alltså det här, är ju, det här är ju en ung tjej. Man formulerar inte det medvetet men man inser plötsligt att det här är ju 
det här är ju nästan en tjej som jag. Även om hon är liksom smartare och mer begåvad och så förstås. Men ah, ja, ja. <laughs> på något sätt tänkte att det kanske, kanske är möjligt att bli sportreporter även för mig. Sen gjorde jag ju andra val och blev inte det. Men jag brukar ändå tänka på det. När jag ser dig ibland i TV4-sporten så tänker jag att det där hade kanske kunnat vara jag. Ja, men och så tror jag att det där är så otroligt viktigt. Just att man ser någon som, som är som en själv. Och man kan tänka då att ja, men det här går ju. Den här personen har gjort så här. Att det, det är ett otroligt sätt att man kan vidga sina egna vyer för vad som är möjligt. Så ja, förebilder och sådana saker som man ser just på det sättet är ju otroligt viktigt. Och jag tror och också kanske lite det här att man... För du är ju precis som jag uppvuxen i, i jämtländsk, ja glesbygd får vi väl kalla det. Absolut, Nyhem, ja det är ingen stor by nej. Nej, och jag tänker det här också att jag, för så tänkte jag när jag var barn framförallt och ung att man såg inte riktigt vägarna framåt på något sätt. Eller jag visste inte, det var ju samma med min författardröm så att jag förstod inte hur skulle jag, hur skulle jag gå tillväga. Jag kände ju inga författare eller jag visste inte på något sätt hur man, hur man skrev böcker ens en gång så att så fort man ser en väg framåt på något sätt så, så blir det ju lättare för en att föreställa sig att det faktiskt går. Ja, ja och det är ju härligt. Det ska man tänka på alltid eh, att man, att man eh, när som helst, man kan visa vägen för andra. Det är också peppande för en själv att tänka så. Det är lätt att glömma bort det. När man bara halvar på och jobbar på, även som du i ditt eh, jobb som författare. Som ju egentligen eh, jag är supernyfiken på. Så att vi, vi ja. kan. Ja. Det är ju, tänker allt och imponerad det här, av. Mm. Ja, det är ju fint. Allt det här handlar ju också om berättelser på något sätt. Både det du gör och, och det jag gör och, och det vi drömmer om. Sådär. Jag tänker att du, för du har ju många års erfarenhet och ett gediget CV också. Vad är det för typ av berättelser under de här åren i, i sportjournalistikens tjänst som har fastnat hos dig? Eller vilka är de bästa berättelserna? Oh, det finns ju många. Och så finns det ju, alltså dels är det ju, eftersom jag sitter, alltså jag tycker väldigt mycket om mitt jobb också på grund av att jag sitter på en nyhetsredaktion. Nu jobbar jag med sportnyheter men vi sitter ju tajt tillsammans med nyhetsredaktionen så det är också fantastiskt att man får vara, jag får vara med och eh, där nyheter där det händer och nyheter skapas och nyhetsprogram eh, skapas. Så det är ju dels, så, om man säger berättelser som, man har varit, som jag har varit med, jag har ju varit ute på fältet om man säger mer förr, nu är jag ganska mycket i studion bara och sportjournalistiken och sport-tv har ju förändrats om man jämför med, alltså jag har ju jobbat i 26 år faktiskt på TV4 så det är ju mycket som är annorlunda så att jag har ju bara både upplevt stora händelser från nyhetshjärtat så att säga, där jag själv inte har varit på plats men jag har liksom när man sitter och tar in all information och sen utifrån när jag själv har varit ute liksom, att jag Ja, men mitt första skidven till exempel, det var ju då Falun 1993. Då jobbade jag ju på ÖAP, då hade, var jag ju kvar på ÖAP eh, till exempel. Och sen så med Tony Mogren, alltså fja, allt det här stafettfiaskot och sen att Tony Mogren vann fem milen. Eh, det har ju som ett minne och eh, jag var i Vancouver 2010 
Då hade vi delat upp det så att jag och fotografen Sofia Broberg som var med mig på TV4 Sporten, vi var uppe i Whistler och bevakade längd och skidskytte och till viss del alpint också. Men vi fick hjälp av Nyheternas team, Stefan Jemenen och en fotograf som, var, som körde eh, merparten med alpint. Eh, och sen så jobbade vi ju... Ja, sen var det ju så här alltså medalpla- med, när de ska dela ut medaljer på kvällarna. Så att det blev, jag kommer ihåg att vi jobbade dygnet runt under det här. För det blev ju så fantastisk succé i solgasset där. Och det, det kommer jag ihåg som en stor eh, vintersportsaga. Sen var jag också på skid-VM i Laktis. Det här, det här omtalade dopnings... När Finland kollapsade totalt. Eh, då var jag där. Så det är ju liksom många olika saker. Oj, 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 jag glömmer hundratals också. Men det är det som, som poppar upp nu. Det är ju svårt det där, tänker jag. För att det är ju å ena sidan så att det händer massor av sport hela tiden i hela världen. Så jag menar, det blir ju en, en vardag. Eh, både, både för dig, tänker jag, och för oss tittare och sådär också. Att jag menar, vissa saker sätter sig mer än andra. Så är det ju. Mm. Eh, och man minns... Saker. Jag kan ju också tänka på ibland det här utifrån mitt författaryrke egentligen. Jag tror att jag började tänka på det mer sedan jag blev författare. Så är det ju också det här att jag menar, vi som är sportintresserade, vi, vi gillar ju eh, segrar och framgångssagor och, och allting sånt här. Och jag menar som idag när vi bandar det här, jag har ju... Uh, mitt, ett av mina favoritlag i fotboll, Östersunds fotbollsklubb, vann ju med 5-0 till exempel igår. Och det har man ju i kroppen idag som en slags glädje. Uh, och det var det första jag tänkte på när jag vaknade i morse på något sätt. Så att då, har man ju ja. den, då är man uppåt bara så i största ja. allmänhet. Men sporten skulle ju inte vara det här stora dramat om det inte också var svärt. Och, och skandalerna och fuskare och allt vad det kan vara. Alltså det är ju, jag menar både när det gäller doping men det kan ju vara andra saker också som framkommer och man kan, jag har ju såna där fridrottsidoler till exempel från min barndom som man, jag vill på något sätt du vet, bevara dem i barnhjärtat som de främsta löparna i världen. Mm. Ehm, och sen ju mer man forskar i olika dopingprogram och sådär så ju mer ju mer besviken riskerar man ju att bli så att jag har valt att stänga den lådan på något sätt och bara tänka att det här det de gav som inspiration när jag var barn jag vill ha det kvar inom mig på något sätt Sen är det ju ja, men det kan man välja man kan välja det, det finns ja men verkligen det spänner ju så brett också. Dels alltså spänningen och just nu den här våren när man tänker då det stora antalet ishockeyintresserade som liksom pendlar mellan hopp och förtvivlan just nu på olika, på olika håll runt om i Sverige. Och så är det ju överhuvudtaget med de som har sina favoritlag och så. Och sen i den större bilden och besvikelsen och att man, att man ramlar men reser sig och allt det här. Det är ju väldigt, väldigt mycket stora känslor som också kommer även i en liten händelse så att säga. Det behöver inte vara VM-guld eller någonting utan det är ju det här vardagliga som också blir stort så att säga. Alltså vi var ju nästan på väg, höll jag på att säga, att fira den här allsvenska segen igår som om det vore Champions League-finalen. 
Ja, ja. Och det är underbart. Så det är ju ska man, storleken... är det man ska göra så är det fyra så ofta man kan. Storleken på känslorna har ju inte riktigt någon koppling till liksom storleken på, på evenemanget ibland i sporten. En rolig sak som jag kom på nu precis när du, när du nämnde Sankt Olafsloppet. Eftersom jag också löptränade lite grann eh, när jag var eh, yngre och jobbade på Öpe så var det faktiskt så. Jag tror att det var i, i ett par år i rad faktiskt så var jag både reporter och sprang. Jaha, just det. Eh, ja, det gjordes någon satsning här nu. Eh, nu ska vi se här varför jag harkade in på det helt plötsligt. Men jag har alltså... Jag har, och det finns bildbevis på det. Jag har alltså eh, tävlat mot Grete Weitz oh. eh, i Sankt Olofsloppet eh, i, samma, i tä- samma tävlingsklass. Eh, vilket ju är... <laughs> ja. Men det kommer jag på att tänka, apropå, apropå jag vet inte hur det, hur det var möjligt att jag då sprang också och sen så duschade och jobbade efteråt. Jag, fick ju, jag, jag sa ju till att jag fick... Nå, men det här var ett år i tävlingsklassen. Jag förstår inte hur jag hamnade där, men så blev det i alla fall. Och sen, sen så då fick jag säga till att ja, men jag måste ta en tidig sträcka. För att jag måste ju hinna, hinna då komma till mitt del, alltså till mitt stafettsträckans mål och duscha och byta om och komma med bilen till målet. Så att jag skulle hinna det. Och, ja, men då, och det var okej okay då. Så, då. så det gjorde jag ett tag där. Jag fick springa så snabbt som möjligt. Då för att ja, 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 det var bara pinna på. <laughs> Men vad, kan man lära sig något? För jag tänker ju, och vi pratar ofta om det i podden också. Eftersom både jag och producenten Anneli Lanner är ju väldigt sportintresserade. Och kulturintresserade. Och berätt, liksom intresserade av jag menar, litteratur, teater, film, allt möjligt. Och vi brukar, jag vet att vi har pratat om det någon gång förut i podden. Det här att vi inte riktigt ser, varken hon eller jag ser den här indelningen i kultur eller sport. Sen är det naturligtvis en, en det finns en konkurrens om, om pengar och medel och sådär mellan de här två delarna av samhället. Men, men det är ju inte någon konflikt. Jag tycker snarare att det är samma sak egentligen. Det är ju det här uttrycket, berättelserna, uttrycket för människans strävanden och underdoggen som alla älskar och hoppas ska vinna eller liksom fuskarna, lögnarna det, det är ju samma typ av mekanismer i båda de här fälten Ja verkligen och, och jag är glad att jag också för jag tycker samma sak att det, att det handlar om också uttryck och precis berättelser på samma sätt så att jag hoppas att det är många som också inser det, att det, det, det finns ju inget motsatsförhållande. Tvärtom, det är ju att man, att man kan glädjas otroligt mycket åt både och. Ja. Det, det är härligt tycker jag. Jag undrar lite grann, så här, vad kan man lära sig egentligen av, eller vad lär man sig om mänskligheten av, av idrotten? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Visst är det fint att börja en måndag förmiddag med de här lite lätta frågorna? Ja, ja, ja. Det här, det här ska jag berätta för dig, ser du. Så vet du det. Så behöver vi inte fundera på det mer efter det. Nej, men... Um... Man lär väl sig att <laughs> mänskligheten är otroligt mänsklig. Um, många kanske vill liksom bestämma att sport eller elitidrott är ett uh, enskilt fenomen som bara handlar om sport och idrott. Men det är ju inte det, för det är ju livet också. Så att jag kan inte säga, man lär sig ju lika mycket av det. Man lär sig inte sport av sport. Utan om livet också, tror jag. Ja, ja det, var det är nog det. Ja, men jag vet inte. Det, det, ja, jag tror inte att man kan, man kan inte särskilja. Men, man, men, men det man kan rent generellt, om man tar ner det på en nivå att, att jag tycker väldigt mycket om sport. Om man tänker sig eh, ideella idrotten som är jätte, jättestor. Ungdomsidrotten. Att den är socialt fostrande. Eh, att den har räddat många och hjälpt många. Och att det är tack vare den som Sverige, som är ett ganska litet land ändå, har många elitidrottare. Så det, det, den fördelen är ju enorm. Jag har inga exakta siffror eller vet hur, hur det ser ut i alla länder. Men just den delen som vi har med ideella föreningar och den enorma insats som görs där. Som sen blir liksom sömlöst över till ja, breddidrott och så blir det elitidrott och sen blir det liksom kommersiellt. Och, och allting ryms i samma gryta. Liksom. Ja, jag, ser det. jag är ju sponsor för Offerdals damlag i fotboll. Det som var mm. tjejlag tidigare. Jag har noterat det, ja. Och där ser man ju också det här. Alltså det är ju naturligtvis ingen... Jag, menar, jag tror att i fjol var det spelare från... Ja, kanske från 13-14 års ålder upp till en bra bit över 40 eftersom vi behöver ta alla som, alla som möjligen kan tänka sig spela i Offerdals damlag behöver vi, mm. om man säger så. Men det är ju också det här, jag menar, och det är ju väldigt roligt när det laget vinner och när vi gör mål och sådär och man får vara på plats och, och så och se det. Under pandemisommaren i fjol, åtminstone från utsidan staketet då man får stå där och titta. Men, men det är ju också det här att man lär ju känna andra människor som jag kanske inte skulle träffa annars i min lilla författarvardag. Det är ju det här också att alla i laget har ju sina anhöriga och sina liksom, vad det nu kan vara, föräldrar, makar, makor som står ja, ja. runt omkring och jag lär ju också känna dem om jag är där. Alltså det är som ett helt nätverk och ett helt sammanhang som pågår bakom det här som är, eller runt det här som är den faktiska fotbollsmatchen eller träningen hela tiden. Ja, ja men det är ju sammanhanget som är 
Ja. Ja. Vad tror du då? För nu har det ju varit, jag menar pandemi, det har inte varit någon publik på läktarna. Jag tycker ju själv som tittar mycket på fotboll att det är fortfarande efter ett år lite svårt att ta fotbollsmatcher på allvar när det inte är någon publik. För det, det låter ju till en börja med så konstigt. Liksom man hör, å ena sidan hör man varenda svordom som yttras, men man... Det finns ju som inget riktigt publikljud när de gör mål och den som gör mål ofta springer lite förvirrat runt och tittar på en tom läktare och vet inte vad han eller hon ska göra för gester och sådär. Vad tror du, hur tror du idrotten kommer att påverkas av det här pandemiåret? Ja, jag håller verkligen med. För det är ju som att titta, eller som när jag själv, för jag spelade fotboll själv i Bräcke SK eh, när jag var yngre. Och då, vi hade ju aldrig någon publik mer än ja, kanske 10-15 stycken, eh, 20 max. Att man hör allt och det är, ljudet låter ju som en Division 5-match. Eh, och när det är den här otroligt, och jag tänker på det nu också, de här tajta matcherna som är med hockeyn också, där det brukar verkligen i den här lilla isladan låta och de har musik och det är liksom, vilken skillnad det är men jag tror att suget kommer att eller jag, jag, ja, det är jag ganska säker på att suget kommer ju att återkomma och sen hur långt det tar innan det allt var som det var förr och om det blir som det är förr men, men just längtan att förenas i att heja på ett lag Gå och titta på en tävling och så. Det, ja, det, det tror jag inte kommer att förändras. Sen så får vi se hur, ja, hur lång tid det tar och så. Jag tror vi kommer att uppskatta det mer. Ja, det är nog så. Jag kan tänka på det här till exempel då på Östersunds fotbollsklubbs hemmamatcher på Jämtkraft Arena. Så är det ju dels det här när det går bra och kasta sig i famnen på okända fotbollsfarbröder och sådär. Ja. Som man lätt kan råka göra på läktaren. Men också det här, det kollektiva, även när det går dåligt. Det här lågmälda mumlet ut från arenan upp till parkeringen. Där man på något sätt uttrycker känslor. Jag menar, man känner inte de här man pratar med. Men de säger ändå saker som att, ja men varför skjuter han inte när han kommer dit upp? Ja, ja. Att det är ju också en... Det är också ett sammanhang och det är så här, man, man behöver inte presentera sig för dem eller man, så här, man bara pratar med folk som ett långsamt mummel till bilen eh, som, som jag verkligen kan sakna nu när det finns, jag menar det finns allt det här med analyser av matchen och sådär och det är ju ett slags fält som, som sportjournalistiken står för och så men det här småpratet saknar man ju verkligen, det som inte är något som ska publiceras utan bara Nej, att man tycker saker till varandra. Och, och också som är ett tecken på eh, hur viktigt det är för alla oss med en eh, tillhörighet. För det är något som har försvunnit. Och det är ju i alla sammanhang. Det finns ju både positiva och negativa eh, tillhörigheter som folk vill känna. i eh, sådär. Så, så det som, som så mycket annat som vi tog för givet före pandemin- eh, tycker jag blir väldigt tydligt nu. Just det där du berättade är ju exakt så. Man har en samhörighet, man, är, man, man går på fotboll, man har det intresset, man kan prata om det här, fast man känner ju inte den här personen. Men där förenas vi, vi är tillsammans. Och det är ju en eh, viktig mänsklig känsla. Jag tror att det är viktigare än vad vi tror. Det märker vi nu, tycker jag. Mm. 
Du, vad, vad längtar du själv mest efter eh, när det gäller, om vi nu ser, kanske börjar se snart i alla fall pandemins slut förhoppningsvis? Ja, eh, i det lilla, i min lilla egna värld så längtar jag efter att få titta på eh, min sons bandymatcher eh, helt enkelt. Att, ens, att, att de ens får spela bandymatcher och att jag får titta på. Och att det, att det blir normalt igen. Jag får titta på mina, min dotters tennisträningar och sådana saker eh, i det lilla. Eh, och sen såklart att ja, men så just den här samhörigheten att få eh, bara kunna välja, ha, ha varmöjligheten att träffas. Om det nu är idrott, ett idrotts tillfälle, alltså man vill se en match eller en tävling eller någonting annat att bara få träffas många det, det längtar jag efter rent generellt tror jag bara mm. Du, vi har ju en stående punkt här också i podden som vi brukar kalla för fiktiva fikat mm. ehm, och där jag, har, jag själv har ju hårda instruktioner från producenten att jag får inte välja några fler spioner eller detektiver. Nej. Det har producenten bestämt för att hon tycker att jag har valt lite för många sådana tydligen. Men har du någon, någon som du någon ur fiktionen som du vill ta en fika med? Ah, Okej, okay. ja gud vad jag har funderat på det där sen jag fick det här uppdraget då. Men ur fiktionen nu kan det vara så att jag inte har förut reglerna helt Enkelt och eftersom det här är en, en, en person som inte lever längre men, men som var högst verklig som jag förknippar med just jag tänker på när vi pratar eftersom det är du som har den här podden och Anneli att det handlar mycket om ord och skrivande och grunden till mitt intresse det som, det som förde mig egentligen till det yrket som jag har nu är ju mitt intresse för det skrivna ordet och också det talade ordet då, och bild och så vidare men jag skulle vilja då välja att ta en fika med Bodil Malmsten. Oh. Jag har ett starkt minne från när jag gick på gymnasiet. Ja, poeten och författaren Bodil Malmsten som de som lyssnar på den här podden nog känner mycket väl till. Som just att hennes, alltså poesin och hennes dikter som jag tycker är otroliga. Och jag har ett minne, hon gjorde ju väldigt sällan publika alltså framträdanden så vitt jag har kunnat titta när jag letat och, och även på den tiden när jag gick på Palmkranskolan när jag gick på gymnasiet i Östersund eh, så kom hon eh, och vi samlades i aulan och nu kan det vara så att jag minns eh, namnet på den lärare som jag tror hade någon form av kontakt med henne och fick dit henne efter stor övertalning att det kan ha varit Håkan Dixelius, eh, min samhällskunskapslärare jag är inte säker på det, men hon var alla, kom i alla fall dit motvilligt, vilket hon också sa när hon satte sig. Och sen så läste hon högt eh, den här dikten som heter Ett blås för moster Lilly på ett otroligt sätt. Eh, det är inte så lätt att få en hel gymnasieaula tyst. Eh, men du hör ju hennes röst framför, alltså man kan höra hur hon pratar lite släpigt så här. Och det var underbart. <laughs> Nej, men det är ett minne. Och jag känner bara, ja. Så det, jag valde henne. Perfekt. 
Det låter som något vi hade velat uppleva. Ja. Det, jag, jag kände när jag var där för att, för att jag förstod att det var någonting som jag som gymnasieelev hade varit med om som, som var ganska eh, unikt eh, faktiskt. Och, så då, och då köpte jag, har jag köpt, massa, ja, men köpt hennes poesiböcker och hennes andra böcker och hennes bok om att skriva. Ja. har jag också köpt och läst och jag hör hennes säregna röst också och, och nu är det ju från Bjärme också, ja från Bjärme, nu är det ju också så att poddens husmusiker Ellen Sundberg som har skrivit introlåten till podden tolkar ju Bodil Malmsten nu i sina mm. nya låtar men du ja. alltså jag måste ju få fråga lite grann också eftersom du återkommer till det här med berättelsen bra berättelser och skrivande och sådär ja. har du några egna planer där? Eh, jag har jag var går gränsen mellan att drömma och att ha planer eh, och att och, när livet <laughs> kommer emellan men ja men oh ja, jag, är ju, jag är ju otroligt intresserad av, av skrivande det upptar ganska mycket av min tid. Jag har kvar en hel perm från när jag var liten på den tiden. Som sagt, det låter för alla yngre lyssnare här nu som att det är på antiken. Men när jag var liten så hade det fanns ju inte... Jag vet att min pappa hade en snickerifabrik. Min pappa och mamma i Nyhem i Östra Jämtland mellan Bräcke och Kärlane hade de en liten trapp fabrik, snickerifabrik och där fanns det ett kontor och på det kontoret fanns det en skrivmaskin så att jag gick ju alltså hemifrån mig eh, ja, det var bara 200 meter till det där kontoret för där fanns det en skrivmaskin och så skrev jag eh, mina sagor och så satte jag in dem i en perm <laughs> eh, ja, så så var det nej, ja, visst, ja. jag eh, tycker det är kul att skriva och tänker på det då och då. Så därför så får vi se. Helt mm. Och då kommer vi, när, när det finns något av Måd Bernhagen att läsa, då bjuder vi in dig till podden igen naturligtvis. Ja, 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 ja. Kanske det också. Vi pratade ja. tidigare här, det kanske var innan vi började inspelningen, att, att hur man har en tendens att tycka och tro att man jobbar bäst under press. Så det var det här då kanske lite ytterligare en spark i baken. Ja, jag ökar ju pressen nu successivt <laughs> ja. som du hör. <laughs> ja. ja, men då ska vi väl säga så helt enkelt Måd att vi, vi hör av oss eh, när det finns alster att läsa och prata om av dig. Ska vi säga så? Ja, jag får, ja, ja. Oh, oh. <laughs> nu blir det allvarligt. Nej, men jag, får, jag kommer ju då att stålka dig förstås i sådana fall. Uh, tusen frågor. Riktigt bra att du bjuder in gäster att få återkomma till podden med att hota dem om att de måste skriva något. Tycker du, tror du att det är liksom Inte hota utan motivera med mm. press. Ja, Okej, okay, jag förstår. Mm. Jag har i alla fall en ny grej att skryta med efter det här avsnittet. Jag har nämligen gått på samma gymnasium som Måd Bernhagen. Mm. 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 
Och Måd, hon nämnde ju Grete Weiss, den här norska långdistansdrottningen. Hon vann ju bland annat New York Marathon nio gånger, Grete Weiss. Men vet du vad hon gjorde samma år som jag föddes, nämligen 1979? Nej. Då blev hon den första kvinnan i historien att springa maraton på under två och en halv timme. Det är imponerande. Vad hade hon för någon färg på jackan? Vet ej. Det finns massor av bilder på henne. Det är ju också så att hon är en av mycket få som har då fått norsk statsbegravning. Hon dog ju 2011. Och då fick hon en sån statsbegravning. Hon står dessutom staty på två ställen. Var då? Hon står dels utanför Bislett- stadion där i Oslo och sen så ska det finnas åtminstone enligt Wikipedia så ska det finnas en, en kopia av den statyn som står på en nöjespark eh, som är en del av Walt Disney World i Florida Kan vi åka till båda ställena och kolla? Förr eller senare Anneli, förr eller senare Bra eh, nu försöker jag ju dölja hur mycket jag tänker på döden så här på våren. Men en annan som fick en stadsbegravning, det var ju prins Philip. Även om det var en corona-anpassad sådan. Och den kul kunskap som jag tänkte bidra med till dig, det är att vet du att han var förebilden till prinsen i Disneys Törnrosa när den spelades in 1959? Mm-hmm. Alltså en lång smal då, eller? Lång, smal och förtjusande prins är ju det i, i Törnrosa. Mm. Och han är också den första Disney-prinsen som fick ett namn. Och vet du vad han hette? Philip. Ja, helt rätt. Ja. ja. Är det någon prins som du tänker att du ska ta ett fiktivt fika med den här veckan då? En sorts prins är det. Vi har fått ett förslag från en uh, lyssnare- på ett fiktivt fika. Anders Fagelund skriver så här. John Silver i Skattkammarön av Stevenson. För att han kan ta mig med till ett brusande, susande söderhav med skatter och pärlor att fiska. Ja, inte så illa. Och inte, särskilt inte för mig som sa till syokonsulenten i nionde klass att det var sjörövare jag ville bli. Nej, jag tänkte trumfa med en helt annan slags eh, fika faktiskt. Jag har ju sett om när lammen tystnar. Jag förstår. Eh, och det är ju en väldigt otäck film. Man glömmer bort mellan varven hur otäck den är. Men han är ju väldigt fascinerande ändå, kannibalen Hannibal Lecter. Och jag gör väl precis som de säger där i filmen när Clarice kommer dit att hon... hon Måste ju sitta långt från den här buren eller den här glasskivan som han finns bakom. Så att jag kommer väl att göra det på det här fiktiva fikat. Och sen så hoppas jag någonstans att han i slutet ska säga till mig, som han säger till Clarice i filmen, så säger han ju det här att just henne tänker han ju inte jaga och äta upp. Eftersom hon är ett ljus i världen. Vad fint. Mm. Hoppas att ni får ett trevligt och smakligt fika, du och Hannibal Lektor. 
Ja, vi får väl se. Alltså, jag menar, vi får ju se vad hans maska på under tiden. Men ja. <laughs> mm. eh, lite osökt kan vi ju komma in på moffa då. Vad har du moffat sen sist? Jag har ju moffat en annan, kanske inte otäck film, men den har ju också en, en slags lite mörk stämning. Jag har ju sett Shatter Island. Ah, baserad på Dennis Lehanes bok, eller hur? Exakt. Jag följer ju de här webbinarierna som den amerikanska filmmanusguren Robert McKee har på kvällarna. Och han pratade om Shatter Island och jag hade inte sett den. Han visade på hur lite olika scener i början av filmen är lösta och vad man får med sig då i det undermedvetna som publik från de scenerna. Så då tänkte jag att den här måste jag se. Så nu har jag sett den. Den är ganska lång och den är ju på sina håll en smula överdriven. Men, men överdrifterna har ju också en poäng i historien. Ge oss pitchen. Berätta vad den, kort vad den handlar om. Jo, men det är ju två... Två personer, två, två federala poliser ska det väl vara eh, som kommer till ett eh, mentalsjukhus som ligger på en ö eh, officiellt för då i början av filmen att leta efter en patient som har rymt därifrån. Och det är typiskt en sån här film som man kan inte säga så mycket mer därför att då pajar man något. Poliser, mentalsjukhus, ö. Det blir bra. Men du, ska vi börja närma oss överraskningen? Den har nämligen med en av våra poddpolare att göra. Men du hade en annan poddpolare som var i farten först, eller hur? Ja, jag såg precis att författaren och kriminologen Kristoffer Karlsson som ju var med i tidigare avsnitt hans senaste böcker då Brinn mig en sol som vi pratade om i poddavsnittet och också Järtecken de amerikanska rättigheterna för de böckerna har precis köpts av förlaget Hoggarts Books eller det är ett så kallat imprint det här egentligen, ett imprint är ju för de som inte känner igen det begreppet ett slags förlagsvarumärke under ett annat förlagsparaply kan man säga Det är bra att du lär oss lite om förlagsvärlden här Ja, men så att de här böckerna ska ju nu komma ut för amerikanska Läsare. Som ska få ta del av de västsvenska polisernas öden och äventyr. Precis. Ja, men då till överraskningen då. Du och Måd har ju redan pratat om Bodil Malmsten och Ellen Sundberg som är poddens husmusiker. Och tada! Jag har köpt biljetter till oss till föreställningen Ett blås för Bodil Malmsten med Ellen Sundberg, poddens egen husmusiker. Jaha! Jag tror nämligen att det kommer eller jag hoppas kanske snarare eller hoppas verkligen att vi kommer att kunna gå på konsert på Gamla teatern i Östersund i oktober. Oktober? Ja men gud vad härligt. Men då, då har vi ju jättemycket att se fram emot. Varsin spruta eller ett par sprutor då lär det väl bli. Och du tänker du på vaccin och inget annat? Eh, nej, in- nej, inga tyngre grejer så. Det är väl enda sprutorna man är riktigt angelägen om att få nu. Och så sommaren och sen Ellen. Exakt. 
Vad tyckte du om den överraskningen? Ja, men fantastiskt! Mm. Du, eh, det är dags att säga tack och hej för det här avsnittet. Eh, vi jobbar ju på att bli lite mer amerikanska, men det går lite trögt tycker jag. Men eh, du som gillar podden får väldigt gärna ge oss fem stjärnor i betyg i din poddspelare. Ja, det är ju det vi menar med amerikanska. Det är ju ingenting annat. Det är ju inte det där liksom med rätten att bära vapen eller någonting sånt. Utan det är ju det här att ni ska ge oss de som vill eh, ge, ge oss det några stjärnor. Det var ju inte ska sägas. Vi, ja. Nej, Nej. Nej, vi måste bli... Ge oss fem stjärnor på, på Apple Podcasts eller Podcaster. Så säger de amerikanska poddarna som jag lyssnar på. Vi har snart igen tack som har lyssnat, säger jag, som är en svensk poddare. Ja, och vill man höra av sig om något, alltså det kan ju vara, inte vet jag, det kan vara fiktiva fika, det kan vara önskegäster, det kan vara generande googlingar. Generande googlingar, det kan vara allt möjligt. Alltså det kan vara inte, inte typ så här svåra mattetal eller intrikata frågeställningar kring olika stickningsbeskrivningar eller någonting sånt, då är <laughs> de, det inte rätt. Då skickar vi dem till din mamma stickbeskrivningar. Ja, det kan jag. vi göra. Men annars, allt annat kan ni skicka på elinmoter Tack som lyssnat, vi hörs! Tack och hej! Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.